Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir cumartesi akşamı, yılın ilk ayının son günlerinden birindeyiz Hande'cim. Evet. <gülüyor> çok edebi gizli. Çok kritik. Bu arada 300. bölümlere doğru da yaklaşıyoruz galiba. Bir son 25 bölüm mü kaldı? Yani şunun şurasında 25 bölüm demek... Altı ay kaldı demek. <gülüyor> evet, daha bu sabah konuştuk. Yani sabahtan akşamın ya biz bu gece podcast çekeceğiz değil mi? Teydini birbirimize verdikten sonra dedi ki sponsorluk da yok ama çekiyoruz böyle habire sohbet ediyoruz. Tabii keyif alıyoruz da saat 11'e çeyrek var şu an. <gülüyor> Bayağı bir. Yani bazen yorucu oluyor, geç oluyor. İşte gün sonu zaten bir de bu karantinada. Bu arada bu karantina deyince hafta sonları ne zaman bitecek? Poyraz çocukla... işte aşılar çok yaygın olunca. Ya yani yaygınlaşınca mesela nüfusun yarısı bence aşılanınca. En az üçte biri aşılanınca. Ya hafta sonu da zaman uygulaması yaparaktan bari bu kısıtlamayı kaldırsın hani hafta içindeki gibi çünkü kimse uymaz tutturamazlar denetim kopar hepten hafta kopar hafta kapar millet ondan sonra ayıkla pirinci yani o, o saatte bu, bu saatte hepten karmaşaya döner yani bak ceza mekanizmasına uygulayacaksın böyle habire vergiler şu an gene vergiler yükseltildi Hı. Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Hı. Yani o özel tüketim vergisi adında... Arttır parttır şey. duruyor. Para yok işte. Yapacak bir şey yok. Evet ama bu işte iyi bir şey değil. En azından öteki türlü ceza kesersin. 900'e 900'e toplarsın <gülüyor> yani uymayana. Ha bilmiyorum. Gün poğaça yaptık, yemek yaptık. Oyunlar oynadık artık. Onlar da tükendi. Zor oluyor. Katılıyorum. Hı-hı. O yüzden hani gün sonunda... <gülüyor> şu an keyifli bir sürü güzel haberlerimiz var. Yani haberlerimiz derken... Sendekileri bilmiyorum ama sen bol bol vaktin oluyor senin okumak için. E bende de işte teknoloji, kısmen çevre haberleri var. Bu var. arada çevre deyince biz bir bilemiyorum tesadüfi mi bir podcast'te beşe girmişiz. Bir Instagram account'ında çevreyle ilgili podcast'ler yapan. Ne kadar azsa çevreyle ilgili sonuçta sen en çok, ben çok çevre haberi geçmiyorum, nadir geçiyorum ama sen... Bayağı bir çevre haberi geçiyorsun. Ama bizim podcast o şekilde nitelendiremeyiz yani. Evet ben, ama hani... çok yer veriyoruz çevreyle evet, ilgili konuları. O sebeple söylüyorum ne kadar az podcast var ki çevreyle ilgili demek onların içine girmişiz bu şekilde. Ama Türkiye'de de bu arada podcast sayısı çok arttı. Evet. Yani ciddi bir podcast sayısı var. Hatta yeni bir dinleyicimiz kaç yıllık dinleyici olmasına rağmen bizi duymamış. Biz vakti zamanında ilk tabii 5 sene önce başladığımızda Apple Podcast'in en tepesinde yer alıyorduk. O kadar az podcast vardı ki. Ya Ayça Şen bizim altımızdaydı öyle söyleyeyim <gülüyor> ki. Yani Ayça'yı ben de çok dinlerim, severim. Evet böyle bir durum. Şimdi önce, herhalde tabii. binlerce podcast var. Bir kısmı çok düzenli devam ediyor. Bir kısmı o kadar da düzenli olmadan devam ediyor. Ünlü isimlerin olduğu podcastler var. Tabii onlar başlayınca direkt... Binlerle başlıyorlar. Bizim böyle ondan yüze çıkmamız, yüzden <gülüyor> bine çıkmamız çok büyük olaydı bizler için. Hı hı. Şu aralar 15 binler civarında seyrediyoruz o rakamlar. Fena değil çok şükür. Ee, evet ya dinleyicimiz Özak Bey e, yazmış. Tabii 5 yılı aşkın sürede düzenli olarak yayın yapmamıza çok şaşırdığını <gülüyor> Valla ben de şaşırıyorum. 
e, sürdürülebilirlik her şey. Bunda her zaman derim Mehmet'in etkisi çok büyük. E, dikkatini çekmiş işte sürdürülebilirlik, iklim krizi, inovasyon, teknoloji. Yani bu alanlarda ilgisini çektiği için teşekkür ederiz e, kendisine. Böyle peş peşe de dinleyince sıkılmasın. Evet. <gülüyor> Yeni başlayanlar genellikle bu şekilde başlıyorlar da sonra. Evet. evet. Başlayalım mı haberlerimize? Haberlerine baş benim böyle kısa kısa haberlerim var. O yüzden sen buyur ondan. Tamam. Birincisi en büyüğü bu sana da biraz anlattım. Birçok yabancı haber kanalında ve Türkiye'deki bazı benim gördüğüm YouTube kanallarında da bahsediliyor. GameStop olayı. GameStop Amerika'da borsaya kote bir firma. Oyun satış mağazası. Amerika'daki bu hedge fund denilen fonlar var. Bunlar kişilerin paralarını çeviriyorlar. İşte hisse al satışı yapıyorlar. Ve Amerika'da olan, Türkiye'de yok sanırım bu, kısaya satmak diye bir şey var. Kısaya satmak olan olay şu. Sen bir şeyin hissesini, hisse fiyatını yükseleceğine inandığın zaman o hisseyi satın alıyorsun. Parasını ödüyorsun, satın alıyorsun. Aksi de olabilir Amerikalılara göre. Yani düşeceğine inanıyorsun. O zaman da satıyorsun. Ama elinde hisse yok ve yapacağın şey bizde de Türkiye'de de aynı şekilde işler. Sen bugün pazar bugün demeyeyim bugün günlerden cumartesi. Pazartesi hisse senedi alırsan bir fiyattan aldın. Karşılıklı sen o parayı ödedin. Senin hesabına o hissenin geçmesi cuma günü saat 5'ten sonra oluyor. Yani o haftanın bütün hisseleri şey oluyor. E, alan satanlar senin hesabına cuma akşamı yansıtıyor. Yani bir hafta boyunca böyle o hisseleri onu al. Bir saat sonra sattın tekrar geri başkasının hesabına koy. La uğraşmıyorlar. Bir aslında yazılımla bunlar tutuluyor. Cuma akşamı borsa kapandığı zaman hesaplara aktarılıyor. Tamam. Şimdi bu fonlar veya da sen de istersen kısaya satış yapabiliyorsun. Hatta bununla ilgili bir film de vardı. Bu Amerika'daki ev krizi, mortgage crisis'te onu ortaya çıkaran da kısaya satış yapan bir grup insandı. Çünkü burada bir dolan, dolandırıcı değil de yanlış giden bir şey olduğunu gördüğü için kısaya sat. Yani bu bunların borçlarının ödenmesi imkansız deyip sürekli kısaya satıyorlar. Ve bunu döndürüyorlar diyeyim. Şimdi bunu yapan firmalarda diyelim ki GameStop'un hissesinin düşeceğini düşünüyor ve kısaya satıyor. Yani pazartesi salı günü sattığında cuma günü aslında kendinde olmayan hisseyi e, vermesi lazım ama diyor ki bu nasıl olsa fiyatı düşecek ben cuma günü daha ucuz fiyata alırım pazartesi günü sattığım kişiye o hisseyi veririm. Daha doğrusu farkını veririm. Ama bu fonlara işte sosyal medya üzerinden Reddit üzerinden örgütlenen ve orada çeşitli topikler var ana başlıklar. Onun altında Wall Street altında örgütlenenler diyorlar ki ya şunlara bir ders verelim ya da şu firma bak sürekli hmm. satıyor kısaya satıyor GameStop'u. Herkes bir 100 dolar çıksa bu hisseyi tutsak zarar ederler. Ama o kadar popüler oluyor ki herkes 100-200 dolarlık. Bir de Amerika'da Robin Hood gibi yazılımlar var. Bunlar borsa alsat yazılımı ve çok hatta bedavaya hisse senedi alıp satmana imkan veriyorlar. Onu kullanıp alsata başlıyorlar. Daha doğrusu sat, ala başlıyorlar. 
Herkes 100-200 dolarlık yani seni 200 dolarlık bir şey senin bütçeni sarsmayacağı için Hı. alıyorsun. Bir sürü insan, milyon insan bunu yapınca Anladık hatta <gülüyor> Elon Musk da 2 milyon dolarla işin içine girince evet. 9 dolardan e, hisseleri satılan e, GameStop. GameStop 9 mu 17 mi öyle bir şey. İlk 100 dolara sonra da 400 dolara kadar çıkıyor. Hı. Ben onu 9 dolara sattım diyen firmanın Cuma günü o farkı ödemesi gerekiyor. Hmm. Ve 5 milyar dolar zararı uğramış. Öf. 5 milyar dolar milyon değil. Hmm. Filma batmak üzere onu yapan hmm. fon. Diyor ki örgütlü toplumun ilk sinyali. Küçükler Sosyal ilk defa e, küçükler ilk defa bir büyük bir fona karşı zafer elde. Çünkü o çok güçlü hmm. alıp satma şeyi var. İlk hmm. defa örgütlü bir grup. O bunu Moskva kaç sene önce zaten söylemişti. Kim? Yani Moskva teorisi vardır ya hani örgütlü toplum güçlü toplumdur diye şimdi artık tabi e, sokaklarda değil nerede böyle sosyal medyada evet. örgütleniyorsun işte internet şey goaveras hmm. deniyordu ya evet. ya yani on diyorlar ki 10 sene 20 sene önce olamayacak bir durum şu anda olabilir evet. hale geldi diyor ve borsa firmaları daha önce Amerika'da devletin borsaya müdahale etmemesi için sürekli komisyonlara lobi faaliyetinde bulunuyorlarmış. İlk defa borsacılar devlet bu konuya el atsın demeye başlamışlar. <gülüyor> Manipülasyona uğrayınca. Evet gerçekten tarihte bir ilk herhalde bu şekilde Evet evet evet. Olması. Çok enteresan bir durum. Ee, Aslında bu hafta böyle enteresan uygulamalar ondan sonra durumlar konuştu. İşte Clubhouse'da bunlardan bir tanesi. Bu arada sen Davitiye'yi nereden aldın? Bu Davitiye nasıl alınıyor, geliniyor bana? Seni birisi, sen girdikten sonra bu aslında bir kanca. Tamam. Bir şeyin supply'ın İngilizcesini bulmuyor. Tedarik. Bir şeyin tedarikini kısıtlı tutarsan popülerliği artar. Tabii bu bizim şey gibi staj seminerlerine da, e, afiş asıyoruz, duyurusunu yapıyoruz. Çok az kişi katılıyor. Diyorum ki 20 kişi kotamız var. 30-40 kişi başvuruyor. Hı. Böyle yani. Böyle. Evet. Bunda da her Clubhouse'a giren kişi ancak 2 kişiyi davet edebiliyor. Hı. Tamam mı? Yani 2 kişiden birinden davet alman lazım. Ve bu şekilde sisteme dahil olabiliyorsun. Sen kimden davet aldın? Ben fotoğraf yurt dışındaki başka bir He. fotoğrafçıdan davet He. aldım. O şekilde dahil oldum. Ben daha kimseye davet etmedim. Yani iki tane hakkım var yani. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de sevdim de. Ya ben de evet şöyle gördüm. Tabii daha henüz katılmadım bir şey. Bunun e, aslında bir yazı var. Onu da tabii paylaşacağım da. Şöyle bir saniye. Clubhouse e, aslında Zoom'un sesli olan versiyonu diyeyim. Yani bir konu üzerine insanlar telefon uygulaması üzerinden sesli olarak konuşuyorlar, düşüncelerini anlatıyorlar. Bir grup insan din, sadece dinleyici olarak katılabilirken sen o organizasyonu yapan kişi isterse istediği kişileri de buna konuşmacı olarak ekleyebiliyorlar. Moderatör olabiliyorsun, Hı-hı. istersen istersen konuşmacı yani el kaldırıp Hı-hı. söz alabiliyorsun. Tabi bu Clubhouse şey, ses temelli bir sosyal Hı-hı. ağ. Aslında bu uygulamanın bu kadar yani popüler olmasının altında ne yatıyor Mehmet biliyor musun? Bilmiyorum. Hem okuduğum yazıdan hem de ben de yani katılıyorum. Podcast kültürünün yani sesli bir içerik üretme olarak podcast kültürünün de yaygınlaşmasıyla artık hani bu tarz e, belki ağlar 
daha da çok artacak. Tabii bunun eleştirileri de olmuş. İşte kadın düşmanlığı, ırkçılık gibi konular da yani hani ele alıp bunların zaten grupları da var. Şey evet var. var. Yani hani sadece kropaza diyor. O yüzden ona katılmadım ben de zaten. Ee, ama tabii hiçbir konuşma, sohbet kayıt altına alınmıyormuş burada. Anlık yani konuşuyorsun, hmm. akıp geçiyor. Ama e, diyor ki e, yani tesadüf siz bir odaya katıldığınızda sohbete e, yani ünlü birisiyle de yani e, karşılaşabilirsiniz, ta, sohbet edebilirsiniz diyor. Yani Elon Musk'la bir anda böyle bir sohbet ortamında denk gelebilirsin. Belki birkaç biraz zaman geçsin bir Clubhouse'da hmm. bir Havadan sudan denemesi yaparız. Yapalım. Madem bak çok güzel bir fikir. Şu an yani hmm. herhalde senin de aklına geldi. Hmm. Ee, eskiden buluşmalarımız oluyordu. Ee, senede bir, senenin başında ve sonunda. Şimdi burada Clubhouse buluşması yaparız. Harika da olur. Bence süper olur. Poyrasın hmm. uyuduktan sonraki bir tabii, saatte. Tabii tabii yani gece 10'dan sonra artık daha da geç uyuyor yani her akşam. Ee, çünkü... Gün içinde enerjisini atamıyor. Onu demeye çalıştım. Tamam. Neyse ben bu yazıyı da paylaşayım da. Paylaş. Hani merak edilenler Clubhouse'la ilgili buradan dinleyicilerimiz de okuyabilirler. Joe Biden göreve geldikten sonra özellikle iklimle ilgili, iklim kriziyle ilgili işte Paris Anlaşması vesaire böyle bayağı bir atak e, harekette geçti. Yeni bir karar açıklamış. Hatta demiş ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kamu yatırımı bu olacak demiş. Ne demiş biliyor musun? Amerika kamuda tamamen elektrikli araçlara geçecekmiş. Hmm. Şöyle ki federal yönetimin sahip olduğu tüm araçların sıfır emisyonlu olanlar ile değiştirileceğini açıklamış. Tabii bu açıklama çok güzel ama tarih vermemiş. Yani hmm. böyle Tabii hani... bir geçiş süreci olacak. Tamam, Kolay değil hani... ve zaten o kadar da tipte araç yok mesela. Ben bununla ilgili makaleler de okuyorum. Hı. Mesela posta işleri tamam Posta şeyleri. O tipte mesela henüz çok bir araç çeşitliliği yok. Normal otomobil var. Belki polis otosunu Tesla yaparsın veya da benzerleri başka rakipleri var ama kamyonet, kamyon tarzı şeyler kolay Şimdi değil. hemen sana söyleyeyim. Amerika Genel Hizmet İdaresi verilerine göre ülkede Amerika'da yani 2019 sonu itibariyle Kamu tarafından kullanılan araç sayısı 645 bin küsur. Zaten topu topu 645 bin küsur araç. Bunların da 225 bin küsuru posta idaresine, 173 bin küsur adedi ise Amerikan ordusuna aitmiş. Yani bunları geçirecek elektrikleri çok ama yani takvim belirtmemiş, okey ama e, ya böyle bir düşünce niyet en azından Tabii bu hani bir, bir sektörde kıyaslanırsa evet, bu bir sektörde canlandıracaktır böyle bir şey var. E yani zaten, elektrik araç sektörünü çok büyütecektir. Kesinlikle ülkede kamu tarafından işte satın alma, altyapı, arge alanlarındaki en büyük yatırım olacağını söylemiş e, ve bunu Amerika'da Amerikalı işçiler tarafından üretici, üretileceğini de vurgu yapmış. Yani özellikle istihdam açısından da diyorsun canlandıracak. Güzel evet. benim hoşuma gitti yani tamam. fikir olarak. Ben de bir elektrikli araç üzerine bir sonraki haberim zaten. Nio'yu duymuş muydun? Duymadım. Nio'da Çin'deki'nin Tesla'sı olarak adlandırılıyormuş ve Çin'deki bir elektrikli araç üreticisi. Bu firma aslında batmak üzereymiş. 2020'de Çin hükümeti %24 hissesini satın alıp şirketi batmaktan kurtarmış. 
Ondan sonra da şirket bir toparlanma durumuna geçmiş ve Çin halkına yönelik hem ufak hem Çok de büyük şık. elektrikli araçlar üretmiş. Tesla da her ne kadar Çin'e yatırım yapsa da NIO bir de Çin hükümeti de arkasında olduğu için hızla büyüyormuş. NIO'nun enteresan özelliği şimdi dünyada Tesla normalde elektrikli şarj istasyonlarıyla var. Yani hızlı bir şekilde aynen benzin istasyonu gibi ülkenin farklı yerlerine böyle hızlı şarj istasyonları kuruyor. NIO'nun çalışma prensibi biraz daha farklı. NIO pil değiştirme teknolojisi üzerine çalışıyor işleyen bir araç sistemi varmış. Yani şu, istersen aracı şarj edebiliyorsun, takıp bir yere bırakabiliyorsun. Ee, ama e, arzu edersen bir abonelik hizmetiyle Çin'de artık ya, e, bu firmanın yaygınlaştırmaya çalıştığı bir otopark gibi bir yere giriyorsun. O girdiğin yerde otomatik makineler altından pilini söküyor, şarj edilmiş Yeni pili takıyorlar ve bu 5 dakika sürüyormuş. 5 ile 10 dakika arası sürüyormuş. Bu arada videoyu da gene yüklerim. Burada da gösteriyor nasıl pilin değiştiğini. 5 ile 10 dakika arasında pili bu şekilde değişiyor. Bu istasyonlar Sen, yaygın mı peki? İşte varmış ama daha da yaygınlaştırmaya çalışıyor. Hı. Sen abone olduğun için telefonunu önceden rezerve edip işte diyorsun ki 30 dakika sonra geleceğim diyorsun. Sana rezervasyon da yapabiliyorsun bu şekilde. Ve bekleme yerlerinde de işte kahve hizmeti, sana 5 dakika be, evet, benzin alırı gibi e, bekletiyorsun. Böyle bir ortam sunuyor. Strateji farklılığı var. Hatta istersen araçla beraber pilini almayıp e, pili kiralama imkanı bile tanıyormuş firma. Ve böylece aracın daha ucuza satın alıyorsun. Öyle söyleyeyim. Güzel yani hani sonuçta soluduğumuz havanın kalitesini arttıracak <gülüyor> e, değil mi? Hani iklim krizine bir nebzede e, çözüm olacak. Bu önerileri destekliyoruz. Evet, değişik firmalar değişik fikirleri <gülüyor> uygulamayı deniyorlar. Bu da onlardan biri. Şimdi Çin markalarından gidiyoruz. Ben de Xiaomi'den bahsedeyim. Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyormuş. <gülüyor> Biz ilk Böyle pandemi öncesindeydi zaten çok öncesinde bir AVM'de görmüştük. Akasya'da mı, Kanyon'da mıydı? Bir yerde gördük. İşte skuter falan bakmıştık o zaman da. Özellikle yani Türkiye'de son zamanlarda birçok Çin merkezli teknoloji devi yatırım kararı alıyor. Xiaomi de bunlardan bir tanesi. Özellikle Oppo, sonra Güney Kore merkezi Samsung Türkiye'de üretime başlayacakmış zaten. TCL, gene teknoloji üreticisi Çinli. Gene telefon, akıllı telefon üreticisi Tekno. Bütün bunlar Çin e, meşehli diyeyim. Hepsi Türkiye'de üretime başlayacaklarmış. Beşinci de Xiaomi. Ben doğru okuyorum herhalde. Ya, Xiaomi, Xiaomi katılmış. Ee, ve avcılarda işte 14 bin metre kareli kapalı alanda cep telefonu fabrikasında hem de 2000 kişi de istihdam edilecekmiş. İlk, e, yılın ilk çeyreği bitmeden yani Mart ayı içerisinde üretime başlayacağını duyurmuş. Güzel gelişmeler. Evet. Ama yani bunun Çinli olması hep düşünsen 5 tane firma ve Çinli. Ve Bunlar bir... vergi avantajından muhtemelen yani ithal telefonlara uygulanan belki vergilerden bir şeyden dolayı geliyorlar. Bir de sektör olarak bakıyorsun. Evet. 
Yani hani yapay zeka, robotik, akıllı Hı. telefon, Çin Xiaomi'nin yani. Böyle. çok çok ürünü var. Hani AliExpress'ten evet. falan ya, bakıldığında. Biz bakmamış mıydık? Buharlı makinesi bile vardı Hı. yani. Evet. Buharlı yemek pişirme. İki tane kısa kısa haberim var. Birincisi benim sektörle ilgili. Stok fotoğraf hatta stok video sektörünü dümdüz eden daha doğrusu böyle <gülüyor> manipülatif. E tabii çünkü içerik sağlayanlara sürekli yeni şeyler getirip içerik sağlamanın avantajını ortadan kaldıran Shutterstock. Şimdi de TurboSquid dağılmış. TurboSquid 3D template'ler daha doğrusu modeller CGI. satan, CGI modeller satan bir site. Hani hatta benim ortağım Gökhan'la bunu aramızda mesajlaştığında 2-3 güne 2-3 yıla kalmaz bu CGI sektöründe içerik sağlayıcıları mahveder anlamında konuştuk yani. Hmm. Ama görünen o ki bu görsel hayatta 3D görsellerin yeri daha da artıyor ve bunu fark eden Shutterstock daha da artık fotoğraftan para kazanamayacağını görüp bu pazara yönelmiş gözüküyor. Bu birinci haber. Diğeri de bu aralar Netflix'te baya bir e, Fransız filmi ve dizisi evet, ağırlığı var. Evet. Son bir bu makale de Vogue'dan bir maka- makale. Vogue dergisinden. E, diyor ki işte e, Netflix bir anda Fransız film ve e, sinema sektörüne hareketlik getirdi. Biz en son senle... Ee, %10, %10 Call, Call My Manager, Manager'imi ara dizisini en son Aslında izledik. %10 Ondan %10 önce ben izledim sen izlemedin Lupin vardı. Zaten Lupin'den sonra söylemiş. <gülüyor> Emily in Paris var. Gene popüler. Emily in Paris. Paris, sen... Paris yani. <gülüyor> <gülüyor> Seni döverim <gülüyor> anne. <gülüyor> Burayı da kesem evet. Mehmet şimdi ben biraz yapıyorum. Hani dinleyeceğimize de yanlış anlaşılma olmasın. Böyle Fransız, Frankofon olunca Mehmet de yanlış telaffuz edince hep evde dalga geçerim. O da bazen böyle bazı İngilizce kelimelerde dalga geçer. O açıdan yapıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ve bu Vogue makalesi alternatif başka, başka dizileri var. önermiş. Chalet diye bir şey. The Returned varmış. Başka Witnesses varmış. Who Killed Little Gregory varmış. Tavsiye ettiği diğer dizi veya filmler. Bir de bir film izledik ama Bronx. o çok Bronx. Onu çok beğenmedim. Jean Reno. Jean Reno kısmen çok. oynuyor böyle. Yani, yani sonu ortada kalan bir genetik Avrupa filmlerinde. Dün bir film izledik. Amerikan filmi olmasına rağmen sonunu gene The Little Things hmm. gene ortada bıraktılar. Güzeldi. O Mısırlı oyuncu oynuyordu. Freddie Mercury canlandıran ki Mr. Robot'ta da oynamıştı. Çok başarılı bir aktör. Yani e, yüzünün ifadesi falan da çok uygun herhalde bilmiyorum ama iyi canlandırıyor. Yani o oynadığı iyi oyunculuk. E, diğer aktör de Denzel Washington'dı zaten. Evet, evet. E, ben beğendim. Yani sonu bir garip bitti ama e, Bronx Jarrah'ın hepten böyle sürprizdi zaten. Sürprizdi. O film de yani bir Amerikan filminde hep her şey bir sonuca kavuşur. O sonuca kavuşmaması enteresan oldu. Genelde böyle işte hani tırnak içinde festival filmleri, yani sanatsal filmler, Avrupa filmleri genelde öyledir ya böyle bir sonuçsuz kalır, bir bilemezsin. A böyle mi bitti, bitiyor dersin. Çünkü alıştık Amerikan Hı. filmlerinden. Ya mutlu son, iyiler kazanır. Hı. Böyle yani. Bir de senle bir aslında tiyatro performansını izledik. Ya ona da belgesel diyorlar. O da enteresan. Yani o kategoriye sokmalar ama bildiğin 
tiyatro performans yani. Evet. Stand up desen deyip tiyatro değil sinema değil böyle. Bir hulu yapımı in and out itself diye bir. In and of itself. Öyle miydi? Aha. Tamam. Acayip bir şeydi. Yani ilk başta ben zaten anlamadım ne olduğunu. Ben ne izliyorum dedim. Ama sonra acayip böyle derin, felsefi, farklı bir bakış açıları sunan çok ilgimi çekti sonrasında. Evet. Böyle tavsiyelerimiz olmuş olsun. Tavsiyelerimiz araya girsin. Bu arada Netflix deyince Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 203.7 milyona ulaşmış. Karını diyeyim de elde ettiği geliri diyeyim %21.5 artıp 6.64 milyar dolar olmuş. Vay canına. Aldı başını gidiyor. Benim son bir haberim kaldı. Ee, ben de bahsedeyim Hı. istiyorsan. Bekliyorum evet. Şöyle e, sana da paylaşmıştım. Bunu da bana Barış Hı. arkadaşım gönderdi. Sen de de e, scooter hani seviyorsun, <gülüyor> kullanıyorsun. Zaten Poyraz'la ne mümkün? Başka türlü yakalayamıyorum Poyraz'ı. Yani yürüyerek, koşarak olmuyor yani. Ama Poyraz bu elektrikli bir skuteri görse bırakır anında şu anki skuteri. Ama biz akülü araba almamanızın temel hmm. sebebi bisiklete ve skutura binsin, binsin diyedir. Bu saatten sonra ben oğluma almam yani. Hayır zaten biz alsak yapışır onu ben kullanacağım. Yani kendinden ha, giden tabii, bir şey tabii. olsa. Yok. Evet. Ya ben kendi bize de ama zaten o kadar yani gerek yok para harcamaya. Evet. Hem spor biraz da bu kadar şey yaptık evet. pandemide oturuyoruz. Bu tür elektrikli skuterler mesela işte bu caddeye yakın olursun. Bu evet. dediğimiz aslında bir ulaşım aracı olarak evet. kullanıyorsun. Hı-hı. İşte arabayı almıyorsun vesaire. Şöyle ben hemen kişiye özel e-scooter Hı-hı. Türk markası bu Hergele. Dünya genelinde tüm araba yolculuklarının yüzde kırkı Mehmetciğim. 5 kilometre altı mesafeler için yapılıyormuş. <gülüyor> Ve bu durum peki neyi arttırıyor? Şehirlerde trafiği arttırıyor. Hava <gülüyor> kirliliğini arttırıyor ve insanların gereğinden fazla vaktini alıyor. 5 kilometreden az bir mesafe için yani yürüsen yürürsün baktığında. Dolayısıyla da bu mikro hareketlilik kültürü de hızla yayılıyor diyoruz. Hergelenin özelliği nedir? E-Scooter, Hergele <gülüyor> Scooters. Yerli üretim üretici dedik. E-scooter filosu da kuruyormuş belediyelere, işte firmalara, yatırımcılara hani elektrikli scooterlar vesaire ulaştırıyor. Hemen söyleyeceğim. Şöyle bu ayak bastığın dek dediğimiz yani kısmını ahşaptan yapmış. Aslı çıkış noktası şu. Diğer bütün scooterları incelediklerinde hep standart olduklarını görmüş. Birbirinin aynısı. İşte Hı. renkte vesaire oynuyorsun. Onlar da demişler ki biz şasede ve ayak basılan o dek yerinin ahşap olmasıyla değiştirelim demişler. Ve öncesinde de sen sipariş verdiğinde tüketici, son Hı. kullanıcıya ulaşıp tasarımını birlikte yapıyorlarmış o ahşap kısmı. Enteresan Hı-hı. ama tabii ahşap çok da dayanıklı bir malzeme değil. O, o da bir gerçek hani bir alüminyum veya da bir metal gibi ya değil. Bilemiyorum ama lazer kazıma yöntemiyle o dekler üzerinde Çeşitli çalışmalar yapıyorlarmış. Avrupa'ya da ihraç etmişler. İlk ihracatlarını gerçekleştirmişler. E şimdi Avrupa'da tanınan bir Türk markası olmak istiyorlarmış. Buradan da yani mesela burada çok güzel bir sponsorluk alınır. Bir tane scooter hediye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim de son haberim Johnson Johnson'dan. 
Johnson Johnson'ın da aşı çıkardığını biliyor muydun? Bu da yeniymiş e, ve faz 3'ü galiba bu makalenin çıktığı gün bitirmiş. Neymiş çıktığı günde? 29'u ayın. 29 dün yani. Dün. E, bu aşının özelliği ne? Diğer aşılardan. En önemli özelliği Diğer aşıların aksine tek doz yapılıyormuş bu aşı. Güzel. Evet. Çünkü diğerleri işte şu kadar gün sonra tekrar evet, gideceksin evet. demek aslında çok riskli bir şey. İnsanlar ulaşamayabilir, bir sürü engel çıkabilir. Ee, i̇kinci özelliği ise normal aşıların ısı derecesinde saklanıyor olması. Yani öyle eksi 20'ler, eksi 70'leri de saklamayı Peki, gerektirmiyor. Peki yüzde kaç? Koruyuculuğu daha düşük. Diğer Pfizer ve Moderna daha, %64 Çin aşısından yüksek evet <gülüyor> Çin aşısı oluyor şöyle ciddi Covid-19 hastalığına karşı %85 hiç Covid-19 geçirmeme %66 bu şöyle hani hiç geçirmemeyi gelenlere karşı %66 koruyor ama Olduğun zaman da %85 oranında seni ciddi bir hastalık yani ağır bir şekilde ağır geçirmemeni engelliyor. Evet, evet. böyle. Ya bir. işte dedik ya. Yani herhangi baş aşı olsun da artık ne olursa olsun yani bir şekilde hiç yoktan iyidir. Evet. Mantığıyla. Bir de farklı firmaların çok miktarda yani herkes çıkarsın ne yapalım yani sonuçta Rekabet kimi iyi bir şey. Evet. E, ne bulursak onu alacağız bu şeyle zor çünkü. Tabii Türkiye ne zaman gelir? Bunlar ne kadar üretime başlayabilirler? Onu da görmek lazım. Çok fazla haberim var ama sanırım bu haftalık bu kadar yeter. Benim de var. Mantıklı bir süre içinde. Mantıklı evet. o süreyi ha. geçmeden çok hızlı bir haberimi söyleyeyim. Geçen hafta bahsetmiştim sivilsayfalar.org sitesinde. Bu pandemide işten ayrılanların ve tükenmişlik sendromu yaşayanların Mehmetçim çoğu kadınmış. Bir araştırma yapılmış. Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılmış ve 400 binden fazla katılımcı yer almış. Çalışan ebeveynler üzerinde yapılmış en kapsamlı araştırma olma özelliği var. Pandemide işten ayrılanların %80'i kadın olduğunu gösteriyormuş. Ayrıca tükenmişlik bu sendromu var ya yani annelerin bu sendromu yaşama ihtimalinin çalışan babalara e, oranla %28'den daha fazlaymış. E, şöyle araştırmada dikkat çeken bir diğer veri de kadınların dörtte birinin COVID-19 nedeniyle ya daha az stresli bir işte çalışayım ya da çalışma hayatından tamamen çekileyim diye düşündüklerini gösteriyormuş. O zaman bu haftalık bu kadar mı diyoruz? Yorumlarını alsaydık. Yani bilemedim şimdi bu tükenmişlik, tükenmemişlik. <gülüyor> Erkekler de çok çekiyor diyeyim. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Peki. O zaman bu haftalık bu kadar sanırım. Evet. 11'i 16 geçiyor. Bir dizilik vaktimiz var sanırım. Evet. Tamam. Dinleyicilerimizden yorumları bekliyoruz. Ee, önerilerini bekliyoruz haber de paylaşabilirler çok mutlu oluyoruz maillere telegramdan gelen mesajlara 
Facebook artık zaten yok gibi oldu oradaki platform yani bahsediyoruz ama. Evet ben post ediyorum. Şey, post ben Instagram'a yeni konu içiyorum. bazen koy, yükleyemiyorum işten güçten. Hani Hı, yeni evet, bölüm evet. şeyi duyurusu yapmıyorum. Yani Facebook'ta hiçbir e, aktiflik yok. Farklı kanallar, mecralar üzerinden. Telegram işte. işte. Baklava ağızladı. <gülüyor> Buluşuruz bir ara. <gülüyor> tamam. Tamam. O zaman gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 